0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, je suis avec Charles Gave. On va discuter d'actualité. En ce moment, l'actualité d'ailleurs est très riche. Donc, j'ai pas mal de questions aujourd'hui. Euh, la première, c'est que, euh, alors, Marine Le Pen était sur euh, LCI hier soir. Et alors, elle nous dit, je retranscris mot pour mot, l'euro était mort en 2017. Ils ne pouvaient pas survivre avec les critères de Maastricht qu'ils ont plus tard abandonnés. Je suis pragmatique. À partir du moment où tous les inconvénients de cette monnaie ont disparu, nous pouvons y rester. Que pensez-vous, Charles, de cette déclaration
1: Ah, mon Dieu Ça explique que Madame Le Pen ne comprend rien à la monnaie, ce qui est un petit peu gênant. Mais c'est pas, pas une information qui, euh, particulièrement nouvelle, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on savait déjà depuis un petit moment, depuis même le, le fameux débat euh... Qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que les critères de Maastricht ont été respectés, ce qui est une plaisanterie, ils n'ont pas été. Et elle nous dit donc que la... le fait que maintenant l'État français puisse emprunter à zéro euh, est une bonne nouvelle. Mm -hmm. Quand on a souvent discuté ici de la qualité des investissements de l'État, on voit, on voit qu'il est content, on est content de voir qu'elle elle, elle ferait la même chose elle emprunterait à zéro. Pour investir dans des choses qui ne rapportent rien selon les vieux principes qui nous régissent depuis 50 ans mais surtout je voudrais venir à presque à une question euh, presque philosophique c'est que qu'est ce que c'est que l'investissement l'investissement c'est de prendre je sais pas 10% de la population et de la faire travailler dans des endroits qui vont augmenter le stock de capital mmh. et pendant ce temps là pendant qu'ils bâtissent le stock de capital, ils ne produisent rien, ce stock de capital. Donc c'est un pari sur le futur qu'on fait. Hein. Un... Bon. Et euh, normalement, le, la rentabilité du capital investi dans ce pari sur le futur doit être très forte ou alors l'accroissement de la souveraineté doit être très fort. Je pense par exemple à un programme nucléaire. Vous mettez des dizaines de milliers d'ingénieurs, de travailleurs pour bâtir de nouvelles centrales. Ils sont payés et en même temps ils ne produisent rien pour l'instant, mais ils produiront ce qu'ils ont construit va être. Donc la qualité, la quantité des investissements n'a rien à voir avec le coût de l'argent, le fait qu'on imprime de l'argent. Ça a à voir avec la volonté du pays de prendre des gens et de les faire travailler pour le futur. Et penser que parce que l'argent est gratuit, ça va venir naturellement, c'est exactement le contraire qui va se passer. Ils vont tous, ces gens-là, à la place d'aller bosser, de se lever le matin, euh, et de cahier, d'être dans le froid, et la neige, je ne sais pas quoi, ils vont tous se mettre à spéculer sur les marchés, à faire du bitcoin ou n'importe quoi, parce que c'est quand même beaucoup plus rigolo, on reste chez soi. Ouais, et... sûr. Donc, si vous voulez, ça montre une espèce d'incompréhension de la monnaie, de l'économie. Euh, je donne des cours à des jeunes de temps en temps sur... Là, ce que c'est que la monnaie Et la monnaie, si vous voulez, c'est dans la Bible, encore une fois, c'est le Christ qui dit aux pharisiens, en regardant la pièce de monnaie sur laquelle il y a César, c'est « rend à César ce qui est à César » et « à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc la monnaie, c'est César. Puisque c'est ce que le Christ nous dit, « rend à César la pièce ». C'est avec ça qu'on paye les impôts. Donc la monnaie, c'est la souveraineté. Donc que, que, que cette personne ne comprenne pas la relation absolument inouïe qui existe entre une nation et sa monnaie, c'est l'envers et l'endroit de la même pièce. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Qu'est-ce que vous voulez que je dise C'est ben une tristesse.
0: Ce qu'on sent un petit peu, c'est que Marine Le Pen, concernant l'euro, qu'elle veuille en partir, qu'elle veuille y rester, elle comprend pas trop son sujet. Et là, en l'occurrence, ça bah... veut dire qu'elle comprend pas ni l'économie, ni la nature de la monnaie, ni la nature de la souveraineté. Ben c'est ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, elle, elle essaye de, de trouver peut-être des moyens de justifier son, son, son revirement, euh, mais on sent qu'elle ne sait toujours pas trop de, de, de quoi elle parle, mais on ne va pas lui en tenir rigueur, puisqu'elle euh, prend le, le, le positionnement qui est, qui est correct, à savoir celui de rester dans, dans, dans l'euro. Voilà, donc on dit qu'elle bah, est arrivée à la vérité. C'est ça, même si c'est par des moyens C'est-à-dire, hein,
1: mais... dans le fond, euh, bon, les Allemands ont contourné la ligne Maginot, ils sont à Paris, mais euh, on, met, on met Gamelin, euh, je ne sais pas, le chef du débarquement en Normandie pour donner du, du poil au pâte aux troupes. Quoi. C est, c est...
0: Non mais, à ce niveau, ça devient presque décourageant. Oui, oui. Ouais. Enfin bon, je ne sais pas qui, qui lui en tiendra rigueur, mais c'était intéressant quand même, comme déclaration de sa part, et ça montrait qu'elle n'était pas forcément beaucoup plus compétente, contrairement à ce que les troupes du, du Rassemblement national disent, que euh, lors de son débat justement raté de, de, de 2017.
1: Mais, mais non, ça prouve qu'elle ne comprend pas le péché mortel qu'est le rond. Elle trouve que c'est un petit péché véniel, mais enfin c'est plus très grave. Ouais. Maintenant que ça coûte plus rien, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est de la crétinerie. C'est-à-dire qu'elle trouve très bien qu'il n'y ait plus de façon rationnelle d'allouer le capital, c'est-à-dire l'épargne des Français. Elle trouve que c'est très bien, parce que ça veut dire que l'État, il pourra emprunter tant qu'il veut et faire ce qu'il veut avec. Mais mon Dieu, mais... Hein... Tout ça, ils, ils, ont,
0: ils doivent retourner en Union soviétique. C'était le paradis sur Terre. Et alors, elle a, elle a donc économiquement tort, mais est-ce qu'elle a politiquement raison de se. Ben, Écoutez, alors, il n'y a clair. que deux
1: possibilités, là. là, là C'est assez facile. Euh, Ou elle pense qu'elle a politiquement raison, et donc elle, a, elle pense qu'elle a. Euh, comment dire Qu'elle a raison de raconter des calembredennes en français pour les emmener là où elle veut, puis ensuite elle fera ce qu'elle voudra. Bon, mais ce pas acceptable. Ou bien elle pense vraiment que c'est une bonne chose que les taux d'intérêt soient à zéro, et c'est encore pire. Donc, donc si vous voulez, dans, dans un cas, c'est fait preuve, preuve d'une incompréhension totale, dans l'autre, c'est faire preuve d'un cynisme enfantin. Parce que je crois que les Français, on est peut-être un petit peu marre qu'on leur raconte n'importe quoi, et qu'ensuite on fasse exactement le contraire. C'est ce que disait cet animal de Chirac, qui disait « les promesses électorales n'engagent que ceux qui les croient ». Ben, si vous voulez, ça fait 30 ou 40 ans qu'on est géré par des gens qui arrivent au pouvoir avec ce principe sacré, et on va de désastre en désastre et de trou en trou. Donc, ben non, si vous voulez, ce genre de déclaration,
0: ça me fout un bourdon. Ouais, j'imagine. <rire> euh, sujet suivant, il y a eu des manifestations, donc, samedi dernier, on en, on en parlait la semaine dernière, et alors... Euh, j'ai vu quand même une attitude des forces de l'ordre qui rappelait euh, les manifestations des, des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, les revendications ressemblaient à des, des revendications euh, de, de, de Gilets jaunes un petit peu. Et il y en avait quelques-uns des manifestants qui avaient des Gilets jaunes. Oui, absolument. Il y en avait pas mal, même. Et, euh, et alors, on a vu des images un petit peu perturbantes où, notamment sur les Champs-Élysées, euh, les, les, les policiers euh, arrêtaient et contrôlaient les gens qui tenaient des drapeaux français. Et alors j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Ils auraient dû venir avec des drapeaux algériens. Oui, justement. C'est plus. Là on les aide pas, cela. Si. C'est plus simple apparemment de manifester en France euh, illégalement avec des drapeaux algériens qu'avec des drapeaux français. Donc vous connaissez, ça vous rappelle la vieille blague de Coluche, c'était le. Euh,
1: le Niger au Nigérian, ouais euh, L'Afrique aux
0: Africains, ouais, la France aux
1: Français, sale raciste
0: <rire> Oui, bah, c'est encore ce qu'on voit aujourd'hui. Il euh, y, y a quelques mois encore, euh, Mélenchon, par rapport à la situation au Mali, disait, voilà, il faut retirer les troupes, le Mali aux Maliens. Je suis d'accord avec lui, mais derrière, il faut poursuivre le raisonnement un petit peu ailleurs. Oui. Mais alors, le, les
1: Maliens au Mali, alors, aussi, non Oui. <rire> voilà. pas, Le Mali que... au Mali, et inversement. <rire> L'Afrique euh, so, so. aux Africains, ouais, et les Africains en Afrique. Je ne sais pas, je dis ça, je dis ça, je dis rien, moi, je n'ai pas, pas d'opinion sur la question, mais, mais compliqué. Euh, donc, Vous, vous avez vu quelques images qui vous ont aussi... Moi, il y, y a quelque euh... chose, je passais avec mon scooter, vous savez, parce que je me balade en scooter à Paris, euh, parce que c'est la seule façon, avec la, la fada qu'on a à la mairie, de se promener dans Paris, sinon on, on est toujours en retard. Et je suis passé donc entre le Grand et le Petit Palais, pour ceux qui connaissent Paris, moi aussi. Et j'ai vu des autométrailleuses pour art. Vous savez, des des tanks, quoi, des, des, des chars. Euh, donc, ils avaient amené des chars pour protéger l'Elysée. Et j'avais été déjeuner à l'Interallié, euh, juste à côté, euh, vous savez qu'il de l'Elysée, là. Mais c'était un parcours d'obstacles pour y aller. C'était... Il euh, y avait des chevaux de frise, il y avait... Enfin, je veux dire, c'était... Euh, c'était les Allemands qui débarquaient à Paris en 1940, et je me suis dit, mais non seulement ce type est incompétent, mais en plus c'est un gros trouilleur.
0: – Ouais. – C'est bah, un euh, Il a vu la situation au Canada, il a voulu euh, serrer la vis directement, et euh, en revanche, on voit jamais l'utilisation les, 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 des blindés, par exemple, quand il y a des émeutes en banlieue. C'est curieux. Oui, peut-être on a peur de les casser, ou euh,
1: je ne sais pas, mais euh, ce spectacle d'automitrailleuse qui entourait le, le palais de l'Elysée, ça, ça aussi, vous vous dites, euh, on a quelqu'un qui nous aime, quoi. Ouais. Et qui n'a pas peur, surtout. A, on l'imagine chargeant au pont d'Arcole, vous savez. Ouais. Euh, <rire> il, serait, il serait sans doute dans la tranchée en disant, allez, allez
0: allez-y les allez vous faire tuer, moi je reste là Oui, ou directement au palais, en train de téléphoner, ouais, allez-y. <rire> C'est...
1: C'est-à-dire que... On... Qu ce que disait euh, Napoléon Il disait, on peut feindre toutes les vertus, on ne peut pas feindre le courage. Et là, euh, il essaye de feindre les vertus, il va, se faire... Il va faire le grand devant eux. Poutine, etc., où il se couvre de ridicule, mais il est tout
0: à fait évident que ce type est un pleutre. Alors justement, ça fait la transition, puisque ensuite je voulais parler de la, de la Russie. Donc euh, le, le Kremlin apparemment a, a annoncé le, le, le retrait des troupes qui étaient euh, à la frontière ukrainienne. Et alors, qu'est-ce qu qui s'est passé Parce que là, j'ai un petit peu du mal à comprendre euh, pourquoi ce retrait soudain. Ben... Alors essayons de réfléchir une seconde, hein, parce que
1: je sais que c'est pas vraiment nécessaire de nos jours, mais euh, maintenant il faut dire ce qu'on pensait bien, pas ce qu'on pense être la vérité, non. Il faut, il faut partir d'un point de vue moral et expliquer qu'on est dans le camp du bien, et puis à ce moment-là on a le droit à la parole. Mais je vais m'en retirer un petit peu pour expliquer. Euh, le Donbass, qui est la région, qui c'est est une région qui est à majorité énorme russe. Ils ont une énorme frontière commune avec la Russie. Ils veulent être attachés à la Russie. Ben, je pense que sur les 150 000 soldats qu'on a fait, compte qui sont pliés, il y en a 50 000 qui ont dû aller vers le Nord, c'est-à-dire vers la Russie, et puis 100 000 qui ont dû passer la frontière en habit civil. Ouais, – possible. <rire> – Pour être du bon côté, au cas où il y aurait quelque chose qui pète. Non, mais. Ils nous prennent vraiment pour des tanches. C'est vraiment extraordinaire parce que il est bien évident qu'une partie très importante des troupes russes, les forces spéciales, etc., doivent déjà être au basse en avis civil, en train de casser la graine avec tous les locaux. Quoi. Donc si vous voulez s'imaginer que Poutine est assez bête pour envoyer des types en, univers, en uniforme vert de gris alors qu'ils sont déjà tous de l'autre côté, s'il en a besoin, ils y sont déjà. Ils sont déjà de l'autre côté de la frontière. Donc c'est complètement idiot ces histoires de troupes et en plus il y a quelque chose qui vous surprend qui vous surprendra pas mais il euh, y a des satellites maintenant euh, que les Américains tout le monde envoie là-haut les Chinois et qui vous voient une pièce de monnaie par terre hein, donc, donc euh, comment ça se fait qu'on ait vu aucune image des concentrations de troupes à la frontière mmh. ben, je sais pas moi je, je serais dans euh, c'est comme les, 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 les 6 millions du Ouïghour, je ne sais plus combien, qui sont dans les camps de concentration. Mais euh, Vous me faites rigoler, 6 millions de gens dans des camps de concentration, ça se voit. Donc, il y en a peut-être quelques dizaines de milliers, je ne sais pas, mais il n'y en a pas 6 millions, parce que 6 millions, si vous voulez, c'est de la taille de Paris, quoi. Euh, oui. Ça ne peut pas vous échapper, euh, je veux dire, quand vous regardez un satellite, vous voyez ça. Donc, on nous dit des choses, on a les moyens pour nous fournir les preuves de ces choses, et on ne les fournit pas. Bah, ça veut dire que ces choses ne sont
0: pas vraies. Alors justement, j'ai regardé un petit peu les images satellites, et le seul retrait euh, véritable de, de troupes euh, qu'on voit, c'est uniquement euh, en Crimée. Donc euh, c'est vraiment plutôt loin du, du théâtre des opérations. Bah, c'est pas ça, qu'ils probablement les gars en Crimée pour leur faire un petit tour par la Russie, qui reviennent comme ça. <rire> c'est possible, ouais. <rire> C'est très possible. Oui.
1: Non, mais mais tout ça est du grands guignol. Ça me rappelle, si vous voulez, le début de la guerre du Vietnam où les Américains avaient annoncé euh, qu'ils avaient eu euh, des bateaux de guerre qui avaient été attaqués par des vedettes euh, nord-vietnamiennes. On leur avait tiré des fusées dessus, je ne sais pas quoi, et euh, on sait depuis que c'était un grand coup de pipeau, qu'il qu n'y avait jamais eu de vedette et qu y avait personne n'avait jamais été attaqué. Bon, mais ça ne fait rien, ça fait partie de... Euh, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, quoi. Oui, c'est ça. Donc, un mot à ceux qui nous écoutent, c'est important. Ne croyez pas un mot de ce que vous disent les autorités officielles sur ce qui se passe en Russie. Ni russe, mais surtout pas américaine, et encore moins française ou européenne. C'est que du pipeau, et ce qui se passe, si c'est une espèce de guerre à différents étages qui se passe, c'est compliqué. Tout ça pour le contrôle de Sébastopol, du gaz, et ça a très très peu à voir avec l'Ukraine, et beaucoup avec le gaz, et beaucoup avec la corruption des Biden. Parce qu'il est possible que les Ukrainiens aient des documents sur Biden qui seraient un peu gênants. Ah oui, oui, carrément. Et donc euh, ils, ils sont.. Bah oui, si vous, si vous avez bien fait votre travail, vous êtes le service secret ukrainien. Euh, Biden et son et son père, euh, le fils Biden et son père ont été euh, mêlés à des affaires euh, extrêmement douteuses en Ukraine. Mmh. Or, je vous signale un truc extraordinaire, c'est qu'avec les zéros et les 1 dans un ordinateur, on suit à la trace, comme on veut, toutes les transactions. Il n'y a pas une qui ne... Et je suis bien certain que les services secrets américains ont toutes les transactions qui se sont passées en Ukraine.
0: Et si les services secrets américains l'ont, les services secrets ukrainiens les ont aussi. Oui, d'ailleurs, euh, il y a quelques années, euh, Joe Biden s'était vanté. Euh, Puisqu'il y avait une enquête qui, qui portait sur son fils, ils étaient vantés d'avoir appelé le, le, le président ukrainien pour faire pression en lui disant tout simplement euh, « bah si, si, si vous continuez l'enquête, euh, bah on vous retire notre aide militaire » qui était équivalente d'environ de 800 millions de, de dollars par an. Et euh, directement, le, le procureur était viré, remplacé par quelqu'un d'autre, et hop, l'affaire était complètement... Euh, On a arrêté
1: les poursuites contre le jeune Biden, qui est un homme méritant, c'est...
0: Oui, bien sûr. Mais, euh... Ils ont trouvé
1: autre chose maintenant, c'est que le jeune Biden fait des expositions d'art. Ah. Il peint des tableaux, et donc les amis de Biden, qui veulent du bien, viennent acheter ces tableaux à des prix tout à fait remarquables, touchant ceux des Picasso. On pourrait monter un coup comme ça, tous les deux. Ah oui, oui, On, pourrait, on pourrait essayer de vendre des tableaux. Au... Ouais. Vous feriez des tableaux, puis on les vendrait
0: aux au... au... au gens de l'idéal, aux au... gens au qui nous ouais, regardent. On pourrait demander à Jeeves aussi de voir ce qu'il peut faire avec un pinceau. Ça, ça pourrait être euh, mal. Ce fait.
1: serait pas mal. Ben, y avait des... Quand, quand l'art moderne est né dans les années 1900, il y avait une exposition non, non figurative qui s'était passée je sais plus où. Il y avait un artiste qui avait exposé qui s'appelait Boronali d'origine italienne, et en fait, c'était la queue d'un âne qui s'appelait Ali Boron, qui avait, <rire> <D 'accord. rire> avait peint, et il y a des gens qui ont acheté les tableaux de Boronali. Donc si vous voulez, on... il faudrait peut-être faire l'inverse du nom de Gives et vendre des ah tableaux, oui. je sais pas.
0: Oui, ce serait marrant. Ouais, ouais, mais mais
1: c'est une, une façon
0: de faire passer de l'argent à des gens que vous aimez bien, ouais. qui, qui est simple. Oui. Ouais. Bah, si, éventuellement, ce qu'il faudrait faire, c'est monter un gros coup comme ça. Euh, on fait plein de peintures euh, un, peu, un peu moches. Euh, on essaye de, de, de les vendre à des, à des soutiens de Macron, et comme ça, hop, on leur pique tout le fric. Et on investit tout euh, ici. Oui, mais je sais pas, si c'est remarqué, ils seraient peut-être assez bêtes pour acheter les, les peintures. Mais... Euh, oui, bah, carrément. Carrément, <rire> je, je pense <rire> qu'ils doivent en avoir plein chez eux. Et les, euh, les, les, les très riches centristes, à mon avis, euh, ça, ça y va. Hein, je... Oui, oui c'est une, une bonne façon de toucher de l'argent en, en passant au-dessus des lois. Quoi. Tout à fait. Peut-être Madame Mme Macron pourrait se mettre à la peinture aussi. Ouais. Oh, bah, c'est peut-être ce qu'il fera dans, dans 30 ans. Hein. Euh, donc, voilà pour ce qui est de la, de la Russie. Euh, nouvelle information aussi. Donc, euh, on a racheté les, les, les turbines euh, d'Alstom qu'on avait vendues euh, à General Electric il y a quelques années. Donc, les, les turbines euh, Arabel. Euh, on les avait vendues euh, 585 millions. Et euh, alors la communication de, de, de l'Elysée laissait entendre euh, qu'on les, euh, qu les avait rachetés deux fois moins chers, donc 240 millions. Et en fait le canard enchaîné a, a révélé que c'est plutôt l'inverse, on les a rachetés deux fois plus chers, donc euh, 1 milliard 50 millions. Et euh, donc euh, on a encore un nouveau coup du, du, du Mozart de la finance. Qu'est-ce que vous évoque euh, cette affaire-là
1: vous avez vu ce film qui s'appelait Amadeus, qui était un très bon film, où euh, Mozart euh, avait un, du génie, il y avait un pauvre musicien qui s'appelait Salieri, je crois, qui avait juste du talent. Et euh, je ne sais même pas si on peut dire que Macron est un Salieri de la finance, je ne sais pas ce que ça pourrait être. La... En tout cas, ce n'est pas un Mozart, hein, parce que vendre un truc à la moitié de son prix et puis le, re, le, le racheter ensuite au double de son prix, euh, c'est tout à fait remarquable, mais ce n'est peut-être pas dans son, dans son principe complètement idiot, parce qu'il y a des gens, ben là, donc un milliard, il y a des gens qui ont dû toucher euh, donc 2 ou 3% de commission, c'est ceux qui ont fait les négociations, les, les banquiers d'affaires dont ils faisaient partie il y a quelques années, donc, ça fait quelques. Bon, Peut-être il y a quelques dizaines de millions d'euros de ces commissions qui vont se retrouver comme donation à M. Macron pour ouais. sa campagne. Et donc, là encore, il ne faut pas, pas sous-estimer le côté crapuleux du personnage. Sa compétence financière, non, mais son, le côté. Euh, je, je, je vends des actifs en dessous de leur prix et tout, il y avait 600 millions qui avaient été payés en commission aux banquiers, etc., bon, davantage général électrique, banquiers, avocats, euh, experts comptables, etc. Et on a remarqué que la plupart de ceux qui avaient touché cet argent étaient des gros donateurs à la campagne de, à la campagne de Macron la première. Donc, euh, bah, il refait bien le coup, ça a marché une fois, on ne pourra pas
0: le faire dans l'autre sens. Ouais. Bah, D'ailleurs, le, le mari de Valérie Pécresse avait touché, je crois, 3 millions dans, dans cette affaire. Bon, oui, c'est quand même mieux qu'un qu coup de pied dans le derrière.
1: Attendez, c'est. Euh, 3 millions, ça fait quelques, quelques, un joli multiple du SMIC, quoi. Oui, bah, d'ailleurs. Mais, mais c'est a... extraordinaire, si vous voulez, que notre système politique ne puisse nous amener, comme les deux candidats principaux, en tout cas, littéralement, je ne sais pas ce que fera Madame Mécresse, Madame Pécresse, que des gars qui sont corrompus, qui sont, qui sont impliqués jusqu'à l'os dans l'affaire d'Alstom. Moi, à mon avis, ça pue tellement cette affaire que je serais le type qui est en charge de désigner les candidats, je ne sais pas, au Parti républicain, je dirais, écoutez, tous ceux qui ont touché de, loin, de près ou de loin à Alstom, vous vous mettez bien en arrière et vous ne serez jamais candidat. Hein. Enfin, pas pour celle-là en tout cas, quoi. on va attendre un peu. Pas du tout, les deux principaux sont tous les deux dans le coup d'Alstom. Mais c'est vraiment qu'ils nous prennent pour des, pour des couillons, quoi, non
0: Ouais, et alors, du, du coup, ça fait une transition parfaite, parce que, effectivement, on voit que les Républicains, ils ne sont pas au top du top en termes de, de sélection de candidats, parce que, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le, le meeting de Valérie Pécresse. J'ai pas eu le courage. Moi ouais, j'ai regardé un petit peu. Mais je savais que vous feriez pour bon, nous. <rire> ça, vous, je vous, être... vous êtes, vous êtes d'accord à
1: Fouki, vous avez regardé la dernière fois, c'était...
0: J'avais regardé euh, la, la grosse interview de Macron. Euh... Ah oui, c'est ça, vous étiez resté deux heures avec Macron. Ouais. Ça, j'avais été ébloui, ouais, c'était dur. C'est un devoir, qui est... sens du devoir qui vous honore. Et euh, donc, euh, meeting de Pécresse, euh, c'est vraiment difficile. Bon, tout le monde a remarqué que c'était n'importe quoi, même dans son propre camp. Euh, D'ailleurs, euh, les, les Républicains lui ont interdit maintenant de, de faire des, des grands meetings. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est le ton, si vous voulez. Elle était là, elle avait une espèce de ton grandiloquent, et puis elle disait
1: Eh, je vais maintenant aller me chercher un verre d'eau à la cuisine Et on se disait Bon, c'est quoi Elle pourrait plus dire sur un ton normal, quoi. Il euh, y a des choses, euh, si vous voulez. Moi, moi je sais pas, j'aurais été Madame Pécresse, j'aurais parlé comme euh, une femme au foyer, disant bah, Je vais essayer de balancer les comptes, euh, vous savez, je ne suis peut-être pas la très compétente, je, je ferai de mon mieux, mais. Pas du tout, elle a essayé de faire croire qu'elle était à Londres en 1940.
0: Donc, elle, ouais, elle maîtrisait très mal euh, déjà sa, sa, sa diction, sa, ses silences, sa gestuelle, sa respiration. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de militants euh, qui sont partis pendant le meeting. Et alors, du Ils coup, avaient envie il de prendre. Il y, bah, y, a, y a quelques journalistes qui les ont interceptés en leur disant bah, « qu'est-ce qui se passe ?». Et alors au début ils disent ⁇ Oh j'ai un rendez-vous, j'ai quelque chose ⁇ et puis euh, ensuite le journaliste insiste un petit peu et il dit ⁇ Non mais qu'est-ce qui se passe ?⁇ hein Il dit euh, ⁇ euh, Bon bah en fait elle est nulle, quoi, je ne m'attendais pas à ça euh, ⁇ ils sont, ils sont tous déçus, il y a un petit peu... Il y a eu erreur sur la marchandise et, euh, et du coup bah, je, je ne sais pas ce qu'ils qu vont, qu vont voter, je ne sais pas combien ils sont comme ça à être déçus par Valérie Pécresse. Mais visiblement, elle décroche un petit peu dans, dans, dans les sondages. Un peu... Oui, avant de se ratatiner, de faire le crash du siècle. Mais moi, je, vous savez,
1: par l'intermédiaire de ce, cet institut, etc., je, il y a des gens qui me parlent, je parle à des gens, les gens m'arrêtent dans la rue pour me parler. Il y, a, il y a un discours qui me paraît intéressant sur les élections, c'est que les gens me disent, beaucoup de gens me disent, en tout cas moi, je ne sais pas pour qui j'irai voter au premier tour, je pas voté peut-être, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, le premier tour, ça ne m'intéresse pas. Mais alors, au deuxième tour, je serai là pour être certain de battre Macron. Ah ouais. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y aura sans doute une abstention énorme au premier tour. On va se retrouver avec deux guignols euh, qui chacun auront fait 7% de l'électorat si tout va bien. Et après, si Macron est dans les deux guignols, là, il y aura un monde fou parce qu'il y a toute une série de gens qui veulent battre Macron, qui ont comme seul objectif que ce ne soit pas Macron la prochaine fois. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça, le, le candidat officiel qui est tellement détesté que les gens disent « moi, je n'irai pas voter au premier tour parce que je n'en ai rien à foutre ouais. », pas... mais au deuxième, alors là, je serai là et je vais voter contre lui. Donc, ils vont pas, ils, on leur mettrait, euh, je ne sais pas, Mélen Mélenchon ou Roussel, ils iraient quand même. D'accord, intéressant. Donc, c'est une façon de réfléchir à laquelle je n'avais pas pensé.
0: Ouais. Je me dis « tiens, c'est marrant, c'est… Euh... » Effectivement, moi je penserais plutôt que peut-être il euh, y aurait beaucoup, enfin, euh, relativement peu d'abstention au premier tour et une énorme abstention au deuxième.
1: Non, en fait, moi, justement, c'est ce que je pensais moi aussi, mais apparemment, c'est pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'ils s'en contre-foutent parce qu'aucun des premiers ne les intéresse, mm -hmm. mais ils ont l'impression que le, le système va essayer de replacer Macron dans les deux. Et alors, au deuxième, là, ils vont se, tous les Gilets jaunes, ils seront au deuxième. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais. Et donc, euh, à ce moment-là, ça. Je sais pas, mais j'ai trouvé l'idée amusante, ça je me suis dit tiens j'avais pas pensé à ce coup-là,
0: c'est une façon pour le peuple de se payer Macron quoi. En tout cas, effectivement, je pense que Macron est surestimé au second tour, je, je pense que, après il y a aussi un, un phénomène, c'est que dans les sondages d'opinion, on demande à tout le monde, sauf que euh, ça veut pas dire que tout le monde a vraiment fait son choix et est sûr d'aller voter. Et donc on sait pas exactement qu ce que ça va donner. D'ailleurs même, même si les sondages voulaient le donner, c'est difficile d'anticiper la réelle abstention. Déjà parce qu'il va se passer certaines choses. Macron va très vite entrer en campagne, je pense. Il va peut-être baisser ou il va peut-être rester là où il est, je ne sais pas. Enfin, je, il va pas remonter à mon avis. Euh, donc ça, ça, ça va être intéressant quand même, cette, cette présidentielle. Euh, il y a beaucoup d'électeurs qui sont un, un peu orphelins, mais effectivement, euh, c'est quand même quelque chose... C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'ai un, un peu de bouteille. Quand il y a eu
1: giscard Mitterrand, qui a été une élection très clivante, hein, mmh. euh, vous posiez la question 3-4 mois avant, il y avait 60% des Français pensaient que Giscard allait gagner. Hein. Mmh. Et quand vous demandiez qui vous préféreriez comme vainqueur, Mitterrand était à 54 ce qui a été son score à la fin, ou 53, je me souviens plus trop bien. Et là, si, vous voulez, si je regarde parce que même le même genre de sondage, je vois qu'il y a allez, les deux tiers des Français qui, qui voudraient que Macron soit battu. Ouais. Et c'est pour ça que je crois que ce raisonnement n'est pas stupide, c'est-à-dire que les gens se disent « bon, je ne sais pas quel est le guignol que je vais avoir la prochaine fois, mais en tout cas, je, je vais voter contre Macron ouais. ». C'est presque l'inverse de la situation de Mitterrand, où les gens préféraient Mitterrand mais pensaient que Giscard allait gagner. Là, les gens disent, je ne sais pas qui va être avec Macron, mais il sera probablement là parce qu'ils font tout ce qu'il faut pour ça, et ensuite je
0: vais me le payer. Oui. Après, la différence, c'est que euh, quand, quand le second tour c'est Giscard-Mitterrand, on a un peu un, un bloc de droite, un bloc de gauche. Là, c'est un peu difficile parce que je pense que dans les deux tiers de Français qui ne veulent pas du tout de Macron, il bah, y a une bonne partie qui est à gauche et qui votera probablement pas pour Zemmour ou pour Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter je pour Macron, la... mais ils je, peuvent Je
1: n'en suis pas sûr, parce que je crois que la détestation de Macron est à un niveau que les, les sondages ne... Il bah, y a une pas. espèce de haine de
0: ce personnage qui, moi, me laisse pas en toi. Ouais. Il est haï. Bah, pas... C'est sûr. Après, il y, y a aussi d'autres, euh, je vois dans les sondages, Zemmour est clivant, il y a une majorité de Français qui, qui, qui sont inquiétés par, euh, par sa candidature. Euh, bon, Marine Le Pen, euh, elle ne mobilise pas énormément, mais euh, je, je, je vois aussi qu'il y, y a une inquiétude de, de, du fait qu'elle s'appelle Marine Le Pen, ne serait-ce que. Et ensuite, bah, Valérie Pécresse, euh, bon, euh, elle a peut-être éventuellement une chance, mais enfin, je ne la vois pas trop se qualifier au second tour.
1: Non, bon, non plus. Mais...
0: C'est-à-dire que pour la première fois,
1: vous savez, on disait toujours, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on l'élimine. Mais je crois que le vote éliminatoire va être peut-être beaucoup plus fort que ce que, qu'on croit. Mais On verra, hein. mais moi, ouais, comme il y a deux ou trois gars qui n'ont rien à voir avec la politique et qui m'ont tenu ce même raisonnement, je me suis dit, tiens, celui-là, je ne celui l'avais pas, pas entendu encore. Et donc ça m'a amusé parce que je me suis dit que c'est quelque chose euh, de nouveau. Une détestation telle du candidat qu'en fait, on se lèvera le jour de l'élection présidentielle
0: pour aller voter, mais pas pour aller voter pour, mais pour aller voter contre. Ah ouais. bah ce ce serait intéressant effectivement parce que justement Macron en 2017 a été élu pas mal sur un vote contre, oui. contre Marine Le Pen. Ce serait intéressant que cette fois-ci il y ait un gros vote contre lui. Ce serait intéressant. – On va voir. – On va voir. Mmh. – Donc euh, voilà, bah, c'était euh, l'essentiel de, de, de mes questions euh, pour aujourd'hui. Donc je remercie tout le monde d'avoir suivi cette émission. Euh, comme d'habitude, hein, mettez un, un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous sur euh, tous nos réseaux sociaux, sur Instagram, etc. – Et allez voir le… – Allez voir le nouveau journal. – Le nouveau journal, on se donne du mal, mais ça va s'améliorer petit à petit, ne vous inquiétez pas, mais
1: pour l'instant, on travaille beaucoup, donc on se donne du mal. Vous allez, vous allez améliorer un peu l'interface On va essayer d'améliorer l'interface, je vais en parler avec Eric Lecel, qui est celui qui s'en occupe. Euh, on va essayer de le rendre un peu plus euh, attirant, si j'ose dire, visuellement, mais enfin on va voir. On va voir. Parce que j'ai eu déjà deux ou trois critiques, et je vous en remercie de ces critiques, parce que c'est... Euh, bah, ça ça permet de s'améliorer,
0: quoi. Oui, ça, ça, peut, ça va être s'améliorant. Bon, donc voilà, allez voir le, le nouveau journal et tout ce que je vous ai dit, et je vous dis bah, à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Voilà. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup.